0: Hola, hoy te quiero dar la bienvenida a este episodio de Ellas Conciencia. Yo soy Maika y en este podcast hago entrevistas a esas mujeres que admiro muchísimo y que están trabajando por un mundo mejor. Hoy quiero presentarte a Teresina. Ella es mi amiga y nos conocimos cuando estábamos estudiando Ingeniería Ambiental, pero también después nos conocimos en Australia, mientras ella hacía un intercambio y yo hacía mi maestría. Entonces, Teresina y yo compartimos estas ganas de tener un mundo mejor, de trabajar por un mundo mejor y me encanta que ella comparte toda esta pasión y energía por trabajar para cuidar al ambiente. Entonces hoy ella nos cuenta de por qué comparte esto en redes sociales y también nos cuenta de algunos proyectos que ha realizado en Nueva Zelanda y cómo es que llegó a Nueva Zelanda. Ella también nos comparte qué es lo que la motiva y cuáles son esas herramientas que la hacen continuar con felicidad. Entonces te dejo con la entrevista y muchas gracias por escucharnos. Pues hoy estoy muy contenta por estar platicando contigo, Teresina, y no me voy a detener mucho. Te acabo de decir que te voy a hacer una pregunta difícil y quiero hacértela porque... <ríe> A ver qué pasa. Entonces estoy empezando este episodio de una manera un poco diferente, pero te doy la bienvenida. Bienvenida a Ellas Conciencia.
1: Muchas gracias. Muy emocionada de estar aquí.
0: <risa> bueno, Teresina, tú cuéntame cómo crees que tu trabajo hace que nuestro mundo sea mejor. ¿Cuáles son esas acciones que tú haces para que este mundo sea un mundo mejor?
1: El mundo puede mejorar y es mejor todos los días eh, dependiendo de todas las acciones, como tú dijiste. Sin embargo, creo que decidiendo entre pequeñas acciones que hacemos durante el día, podemos hacer, como dices, un mejor futuro. Eh, tal vez el cambio no es muy grande, pero puede ser pequeño. Pequeños, pequeños cambios y puede ser, no sé, específicamente el enfocarme y el tratar de brindar nuevas opciones de sustentabilidad en los trabajos que desempeño que no son del área, eh, el, tratar de, el tratar de compartir lo que sé o los mensajes con las personas que conozco y en las redes sociales, y el tratar de hacer todo con alegría, aunque suena, suene muy eh, de canción, pero sí, el tratar de hacer las cosas eh, bien y bonitas. Y una vez que hice la reforestación me dijeron, cuando plantas un árbol tienes que tener cuidado porque si lo plantas mal no vas a sobrevivir, ¿no? Entonces es sobre todo eso, el lo que hagamos, eh, ahora estoy trabajando y Igual en un café. Entonces, es, aunque sea un café, hazlo bien y bonito a la primera. Y así va a, la semilla va a florecer y no se va a echar a perder. Pues creo que eso.
0: Poco a poco y con tus acciones, claro. Y, y me encanta. Yo lo veo y creo que es una pregunta difícil porque yo lo veo de fuera y yo observo lo que tú haces y yo creo que cambias al mundo. Entonces, a todas las personas que invito a, a este podcast es porque yo veo sus trabajos y porque de verdad creo que sus acciones cambian al mundo. Y es una pregunta bien difícil porque tal vez nosotras no podemos observar como esos cambios que estamos haciendo. Y, y ahora sí, si tú quieres contarnos más sobre alguno de los proyectos que estés haciendo en este momento que más te guste, ¿cuál sería?
1: Eh, bueno. Ahorita estoy haciendo un proyecto con, una, con un proyecto que se llama Kaipatiki y ellos empezaron, está muy interesante porque empezaron como una sociedad civil porque para poner un, un puente, Auckland está como, como Australia, como Sydney, lleno, o sea, rodeado del mar en todas partes. Entonces necesitan muchos puentes y para hacer un puente tuvieron que deforestar y había muchísimas especies nativas. No, Nueva Zelanda es uno de los países con más especies endémicas. Entonces, eh, la gente reaccionó a eso y el gobierno dijo, bueno, necesitamos poner el puente, de todas formas, pero entonces como que el gobierno se unió con la ciudadanía e hicieron este proyecto. Y es súper interesante porque llevan eh, 20 años, y se tratan de, o sea, tratan sobre todo de dar educación ambiental eh, sobre especies nativas, sobre pájaros, sobre las pestes, porque igual Nueva Zelanda tiene una alta cantidad de pestes. Entonces, tratan de incentivar a la gente a ayudar. Y desde las casas, como a todas las casas que rodean el, el, el área, que es eh, como un parque regional, el, también los incentivan como a incorporarse a este proyecto y ayudar y así, y ahorita yo estoy participando con ellos, eh, capturando su metodología, lo cual me parece súper interesante, me parece como un regalo, porque es una forma de darle un poquito a Nueva Zelanda, y estoy tan agradecida con este país que también está aprendiendo más de especies y de todo eso, entonces, pues me gusta mucho este proyecto en particular.
0: Claro, y con este proyecto que me acabas de contar ya acabas de dar un poco como de apertura hacia el contexto de quién eres, en dónde estás y qué haces. Y acabas de mencionar que este proyecto que estás haciendo está en Nueva Zelanda. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Nueva Zelanda?
1: Eh, llevo viviendo aquí dos años.
0: ¿Y cómo fue que llegaste ahí? Bueno, llegué
1: aquí porque estudié mi último semestre en Australia, como tú sabrás, y sí. ahí todo el mundo venía a Nueva Zelanda. Y me acuerdo que desde que empecé a buscar eh, a, qué visitar en Australia, cuando supe que me gané una beca para poder ir a, y el lugar para poder estudiar ahí, eh, me emocioné mucho y empecé a buscar como a dónde voy a ir y me aparecía una que se llama Milford for track Nueva Zelanda tiene 10 caminatas que son como de 5 días y vas acampando y así, son fenomenales. Y justo me salía esa, no sé por qué, porque buscaba cosas de Australia y me salía Milford Track y tiene muchísimos hongos y cosas muy, muy bonitas. Y desde ahí como que me entró el gusanito de, ah, algún día voy a ir a Milford Track. Pero como que yo dije, bueno, Nueva Zelanda debe estar pegaditito a Australia. Y ya cuando estaba en Australia y vi los precios... Todo dije, no, hombre, nunca voy a ir a, a Nueva Zelanda, perdón. Así que un día eh, me fui de fiesta y pues me compré la visa. <ríe> Con la emoción dije, bueno, me compro la visa a Nueva Zelanda y así no habrá de otra. Aunque regrese a México, ya voy a tener la visa comprada. Así que tendré que, que regresar a Nueva Zelanda porque tenía que regresar a México para graduarme. Así que así fue, <ríe> compré la visa y ya no me quedó de otra más que. Venir a Nueva Zelanda.
0: Claro, fue como que tu intuición te lo dijo en ese momento y lo hiciste. Y al sí, haber sido como una de las... <risa> una decisión muy sí. bonita, yo creo. Cuando llegaste a Nueva Zelanda, ¿qué, ¿qué hiciste?
1: Bueno, al llegar a Nueva Zelanda empecé a hacer algo que se llama Woofing, que es eh, literalmente un intercambio en donde si estás interesado con granjas, eh, bueno, interesado en el medio ambiente y granjas orgánicas y así, eh, eh, haces como un voluntariado y a cambio te dan comida y en dónde hospedarte. Entonces, eh, me, pues me apunté a ese proyecto y empecé a recorrer varias granjas orgánicas de Nueva Zelanda. Y, pues, eso fue un super comienzo fenomenal porque conoces de la cultura y además de cosas increíbles que, que tal vez en la universidad habíamos visto, estudié la línea de permacultura eh, de mis optativas. Entonces, pero fue todo como, por más práctica que tengas un día a la semana, pues no, no estudias mucho, que digamos, es como la teoría. Entonces fue,
0: fue sí. increíble
1: poder tener la oportunidad de aplicar las cosas en la tierra, de, de tocar, de aprender, de de ver, de oler la tierra, fue, fue muy bonito.
0: Y así, en palabras muy simples, ¿cómo, cómo le explicarías permacultura a una persona que no tiene ni idea de, de qué es?
1: Bueno, permacultura literalmente es eh, la cultura de la agricultura permanente. De eso es de donde vienen sus palabras, como permacultura. Eh, entonces, en palabras simples, es un sistema en donde cada elemento del sistema está relacionado con los otros sistemas. No hay ningún, no es lineal, es circular. Y todos los elementos tienen un, un porqué y un para qué estar en el sistema. Y nosotros, los seres humanos también. No es como un sistema piramidal en donde el ser humano está en el tope, eh, sino que estamos todos en un círculo. Entonces, cualquier cosa que se incorpore, pues tiene un sentido y así. O sea, no hay basura, no hay desechos, no hay nada, porque todo está integrado en un sistema de permacultura.
0: Claro, y esta parte de la teoría tú la viste en la universidad, llegaste a Nueva Zelanda y ya la pudiste ver en la práctica. ¿Cómo fue tu primera experiencia de ver el sistema de permacultura en la vida, de, en la vida real?
1: Pues, increíble, o sea, porque piensas que, no sé, te imaginas que tienen que ser personas hippies viviendo en la montaña y, y bueno, sí, Nueva Zelanda está lleno de montañas y mini montañas, entonces, sí, <risa> <risa> pero la gente tiene baños reales, o sea, también hay baños secos, pero también hay baños reales que están conectados, eh, hay tanques de agua para almacén, hay como muchas cosas que se ven como una casa bonita, ¿no? No se ve como como a veces te lo pintan. Entonces, es, es muy bonito el ver que aparte es como una cultura súper integrada, como impregnada en, en la sociedad de Nueva Zelanda. Es como el común denominador. Si vas como a las afueras de la ciudad, todos saben un poco de eso o vivieron con eso desde, desde que eran niños. Y inconscientemente, quizás no, no lo determinaban como permacultura ni como... Eh, granjas orgánicas pero lo hacían y le compraban eh, los huevos al vecino y eran como comunidades de permacultura porque tal vez no era un sistema independiente pero todos se conectaban Entonces y todavía lo hacen, entonces es súper sí, bonito es como, como una señal de que sí se puede
0: Claro y hay una granja en particular de estas granjas en las que estuviste trabajando que que te encantara y que dijeras, wow, esta granja es como un sueño?
1: Sí, hay una a la que fui tres veces, y cuando fui me iba a quedar una semana y me terminé quedando un mes, me quedé en Navidad y así. Y esa <risa> ellos eran dueños, bueno, son dueños de una montañita y ahí tienen a sus ovejas. Y sí, es que es todo, o sea, ellos... Eh, colectan sus verduras y frutas en verano y en primavera y luego hacen eh, mermeladas eh, eh, ¿cómo se dice? los ponen en el refrigerador eh, los deshidratan como para estar preparados para el invierno están súper como apegados a esto al estar conscientes de las temporadas del año eh, además la señora hace weaving que es de una planta sagrada de aquí de los Maoris que se llama jaraqueque, hace como canastas y me enseñó a hacer canastas, hice canastas con ella, wow. eh, también súper espiritual, tenían un jardín como que no tocaban, como todos lo, los principios de la permacultura llevados a cabo y esa creo que fue como una que sí, me tocó el alma, pues.
0: <risa> ¿Cuáles son los principios de la permacultura? Pues, bueno, sí. los
1: principios son varios, son como 10, okay. pero uno, uno de ellos, por ejemplo, es que tienes que tener un espacio como intacto, en donde la naturaleza pueda irse y dirigir a donde quiera, y ese, ese esa parte es como para tu relajación, para el crecimiento espiritual, etc. Otro principio es el cómo, cómo organizas las cosas, el cómo tienes que utilizar como... Eh, a los recursos naturales y la dirección solar para calentar tu casa, para cómo tu arquitectura tiene que estar eh, contemplando todos estos recursos. Eh, otro es el que te comentaba de los elementos. No puedes poner ningún elemento en tu sistema si no va a tener un porqué y si no va a tener un servicio y, además de un servicio, alguien le va a dar un servicio. O sea, tiene que ser una cadena. Si no, no lo puedes integrar y así
0: ya, yeah, suena bien bonito y si pudieras sí. darnos así como un tour auditivo por esta granja esto lo hice la semana pasada en, en el otro episodio que hablé con una mujer que tiene una granja orgánica y, y bueno, si tú pudieras darnos un tour auditivo por esta granja ¿cómo la describirías? así como que entras por aquí y ves esto y junto está la montaña o algo así
1: bueno, eh, para empezar, es en una zona en donde hay un volcán activo todavía, eh, que se llama Taranaki. Y, bueno, después de que ya viste el volcán, te sigues derecho, son muchas curvas, y después, eh, cuando se abre la puerta, está lleno de flores, de flores, y puedes oler todos los aromas que te imagines. Y al lado izquierdo hay una montaña ellos son dueños de la montaña wow. en la montaña la montaña está dividida como en cinco y ahí tienen a las ovejas así que las ovejas las van cambiando de ¿cómo se dice en español? bueno, las van cambiando de espacio cada determinado <risa> tiempo y además ahí los vecinos ponen también las vacas así que a veces te levantas y puede haber vacas y a veces te levantas y puede haber ovejas eh, luego eh, en el lado derecho hay todo un, toda una línea de árboles frutales de todas las frutas que te puedas imaginar igual y luego hay una eh, como red o una reja en donde están todos los, todas las, eh, es el huerto para cuidarlo de los pájaros y todo eso después bueno está la casa que la casa está hecha con bioconstrucción eh, muy bonita y ahí tienen un lugar de espacio para, para guardarlos tienen sobre todo ajo y papa porque la, la venden y venden como las semillas de las semillas tradicionales maoris así que ahí guardan todo además tienen una casita para los que hacen woofing como yo y tienen otro, otro jardín en donde, en donde hacen experimentos, en donde, por ejemplo, dejan crecer la maleza, porque hay malezas que en teoría son beneficiosas, entonces ahí no, no, hacen, no quitan la maleza, y ahí dejan crecer asociaciones extrañas, o lo que quiera crecer, y van solo como sacando de ahí lo que quieren, y ya todo está rodeado igual de árboles, de especias, de hierbas, de olor, de... así. O sea, eso no se acerca a la realidad, ni un poquito, pero <risa> algo
0: así. <risa> ¡Wow! Ha de haber sido una experiencia muy interesante y muy bonita y también muchísimo contacto con la naturaleza. Y por lo que hemos podido escuchar en estos minutos de, de lo que nos has contado, tú tienes como esta conexión con la naturaleza muy grande. Y yo creo que por eso también pues, todas estas decisiones que tomas para, para la conservación y para la sustentabilidad. ¿Tú cómo crees que empezó esta conexión con la naturaleza y tu interés por cuidarla?
1: Pues, yo creo que, o sea, vi desde pequeña como mi abuelo tenía una conexión fuerte con, con los animales y siempre tuvo algunos pajaritos o algo. Que bueno, eso es irónico porque los pájaros estaban en jaulas. Pero, pero bueno, eso creo, que, creo que el verlo así como le interesaba todo eso me dio un poco de interés. Y mi papá también siempre le gustaron las caminatas y todo. Pero yo recuerdo desde chica que me encantaba salirme y estar con los perros y en los árboles y todo eso. Y ya creo que es difícil, ¿no? Viviendo en la ciudad... Eh, lo he visto igual aquí muchísimo en Nueva Zelanda. Nosotros, bueno, al menos yo, no sé, tú tal vez tuviste más acercamiento. Yo no sabía cómo eran las semillas de lo que comía o cómo se veía la planta o que un huevo podría no estar, eh, o sea, que la gallina no necesitaba un gallo para producir huevos o tantas cosas que me han impresionado, que yo era como, ah, no necesitas un gallo, o sea, que, que si sí, sí más cerca de la naturaleza ves toda esta realidad. Entonces, creo que yo estuve muy alejada de eso, viviendo en la ciudad. Y cuando empecé a ir de misiones, eh, que, bueno, es cosa de escuelas católicas, pero empecé a ir de, a, a, de misiones como a los 12 años. Y, bueno, creo que me encantaba. O sea, me encantaba la parte de la misión y todo eso, pero creo que lo que más me gustaba de la misión era el ir entre casa y casa y recorrer la naturaleza y ver escorpiones y ver animales que nunca había visto y no tener luz en la noche, el ir al baño en el pasto, o sea, pero ver la luna y aunque no me bañara, era como el esta esta conexión con, sí, con la naturaleza que a veces perdemos en las ciudades.
0: Claro, y esta conexión que descubriste cuando eras niña y tuviste toda esta oportunidad de conocer, me imagino que lugares rurales en México. Y después, ¿cómo fue que decidiste estudiar ingeniería ambiental?
1: Pues, curiosamente igual no, no quería estudiar porque quería irme de misiones o quería irme a algún lado. Pero me gané una beta del 100% y dije, bueno, esto no pasa todos los días así que, que estudiaré ahora, y pues me puse a, fueron muchas universidades a la escuela y todo, y ya de repente presentaron, como que esta carrera empezó a estar de moda, justo hace siete años más o menos, y me acuerdo, la sacaron varias universidades, como ciencias eh, ambientales o ingeniería ambiental, a mí me encantan las matemáticas también, o sea, me encanta como, y... Puedo soñar con matemáticas, y es que no he resuelto el, el problema, puedo soñar y, o sea, me, me quedo como trabada. Entonces, sabía uh -huh. que también quería algo en esa dirección, pero también lo social me encanta, también estoy, soy muy apasionada de las causas sociales, así que, pues, bueno, era una confusión de a, a qué lado me voy, a lo ecológico, a lo matemático o a lo, o a lo social. Y cuando leí la, la descripción de esta carrera, bueno, Dije, bueno, <ríe> creo que es lo mío, parece, parece ser muy interesante, así que así fue, así fue como decidí.
0: Claro, y terminando la carrera, ¿qué, ¿qué fue lo que más te llamó? ¿Las matemáticas, la ingeniería o, o la parte social?
1: Pues sigue siendo un problema. ¿Qué fue? Sí, a <ríe> Sí, un problema, pero bueno, he visto, por ejemplo, estos proyectos que he desempeñado, porque este año que ha sido un poco loco, también hice otra, hice una estancia súper interesante de hacer el cálculo de emisiones de carbono a la atmósfera de un festival, que es muy famoso aquí en Nueva Zelanda, y sí, o sea, vi que podía pasarme la noche en Excel haciendo operaciones y haciendo, convirtiendo... Eh, las emisiones de atmósfera en kilogramos a otra unidad, o sea, feliz, como eh, por, por ver el resultado, pero también me encanta ver las especies, así que creo que no, no, no he decidido en una de ellas, me encanta, o sea, sí, me encanta como la combinación.
0: Claro, y te lo pregunto porque es algo que a mí me confunde también, y tengo estos intereses como de matemáticas y puedo pasarme todo el día haciendo modelos, pero después quiero regresar a trabajar con la comunidad y después solamente quiero trabajar con la naturaleza. Entonces, a través de tus historias, yo también aprendo cómo balancearlo todo y cómo no decir, tengo que elegir una de las tres y enfocarme en eso.
1: Sí, es muy difícil. Más en el mundo actual que parece que te piden, o sea, en los currículums y como en... El, los trabajadores te piden que estés enfocado en uno, ¿no? O sea, que si te gusta la computadora, estés todo el día en la computadora, que si te gusta los sociales, estés todo el tiempo afuera. Como que es difícil, <risa> es, es un poco difícil.
0: Sí, claro. Bueno, poco a poco creo que iremos encontrando un buen rumbo y para combinar tantos proyectos de, <risa> de los que tenemos. <risa> Y uno de tus proyectos que me llama la atención y que tal vez me gustaría saber más es como esta parte en la que compartes a través de redes sociales. Yo creo que muchas veces, y bueno, en mi caso, sí, sí me daba miedo un poco y no entendía muy bien qué estaba pasando en las redes sociales o por qué compartir en las redes sociales. ¿Cómo fue que tú decidiste empezar a compartir en redes sociales más sobre tus temas?
1: Pues, ha sido difícil y ha sido como todo un, también romper tabúes, ¿no? De, ¿por qué estoy enseñando esto? O, ¿por qué? O sea, como, mm -hmm. sí, ha sido, ha sido todo un proceso. Pero empecé sobre todo porque cuando empecé a estudiar, pues, fue todo muy radical, ¿no? Eh, como tú sabrás, <risa> el primer semestre, y yo creo que el primer <risa> año y medio, dos años, yo dije, bueno, ya, vamos a morirnos todos, o sea, si no somos extremos, entonces sí, como que sí. hice muchos cambios radicales, muy radicales, y todo el tiempo me la pasaba hablando de eso, y a todos como regañando, y, y fue como, no, a ver, respira, o sea, no puedes, primera, no eres responsable de lo que los demás hacen, ¿no? o sea, tienes que claro. aprender a hacer en tu cachito, y segunda, pues sí, o sea, qué, qué desesperante estar escuchando lecciones todo el día, así que, y pues era imposible, puse puse unos eh, como botes para reciclar y mi familia recicló todo mal, o sea, los botes estaban como, no, horrible. Entonces, creo que como que las redes fue una forma en la que pudo, puedo desahogarme y puedo dar lecciones a quien me quiera escuchar. Si alguien no me quiere escuchar, claro. pues no me sigue. Si alguien me quiere escuchar y, eh, y ver las lecciones del día o lo que se me ocurre, pues me sigue. Y listo. Como que fue fue una de mis ideas en donde empecé, pero pues luego igual me cambié de países y todo, así que lo estanqué un poco el proyecto. Eh, y luego sí ha sido como mucho romper estos tabúes, porque después a veces se pierde el mensaje, ¿no? Como de, ¿por qué estoy haciéndolo? Y hacia quién va dirigido y cuál es el fondo, ¿no? También habiendo como tantos, también te bombardean, ¿no? Como de, ah, tienen que, tienes que vender algo, tienes que vender. Y yo, pues, no quiero vender algo. Sí. Es, es para transmitir una claro. idea. Es para, para, sí, para educar ambientalmente, para dar a conocer cosas que la gente no sabe y que a veces por estar nosotros en nuestra burbuja creemos que es la norma, pero no. Entonces, pues sí ha sido todo un proceso interesante y sobre todo es eso, el proveer educación ambiental y el proveer que en esos minutos de ocio que tenemos al día y estamos estoqueando a la gente, pues te aparezca una cápsula o te aparezca una definición o un concepto o un tip ambiental, pues para hacer algo y tal vez poner ahí la semillita en el cerebro <ríe> y tal vez funcione.
0: Sí. Sí. <risa> Pues a mí me encanta la idea y, y te digo que como que lo había estado procesando y tal vez no lo había entendido muy bien, pero cuando te veo a ti compartiendo y, y veo que hay otras personas interesadas, pues es cuando te das cuenta de que hay muchas personas como tú y como yo que tienen este interés de, de que el mundo sea mejor y que sí están buscando, bueno, yo creo que todos estamos buscando gente similar para hacer alianzas más grandes. ¿tú has encontrado como un soporte dentro de esta comunidad que estás haciendo en redes sociales?
1: Pues sí, o sea, últimamente he estado un poco igual sin rumbo, como diciendo, bueno, me enfoco en México, me enfoco en Nueva Zelanda, ¿cuál es mi, cómo que hago, no? Pero bueno, soporte he recibido mucho de amigos que nunca me esperaba que me escriben, ¿no? Como, oye, y... Qué le pongo a mi composta, o mi composta se está muriendo, o mis fresas, y es como, ¡ah! wow, o sea, el saber, alguien empezó su huerto por mí, o bueno, o sea, no por mí, pero porque vio y se le empezó a antojar, o alguien está haciendo su composta, o sea, ese, ese es un súper soporte, pero ese es como de, pues sí, de la audiencia, y aquí en Nueva Zelanda he encontrado a grupos latinos que están interesados, y eso igual ha sido como un súper proyecto ahorita, el cómo incorporar a los migrantes y cómo darles ese, pues esa educación para no es pretexto el que seas migrante. Aquí también puedes hacer composta, te puedes adaptar al sistema, aprender a dónde llevar tus residuos, aprender cómo hacer las cosas. Entonces he tenido soporte de una revista de aquí eh, que es latina para dar como para dar cla cápsulas y para dar a conocer del tema e igual de de un programa de radio de mujeres eh, igual en México ahorita hice como una alianza con una revista en donde también hacen cápsulas. Entonces es interesante porque pues creo que aquí es lo mejor, ¿no? Que gente que no se espera ver eso, que está viendo cosas totalmente diferentes, de repente tengan la oportunidad de escuchar acerca de esto.
0: Claro. Y a ti personalmente... ¿tú crees que te ha cambiado en algo el compartir con más gente, el transmitir este mensaje tan importante? O, ¿O crees que no tanto?
1: No, sí, claro. Personalmente me ha ayudado mucho como para ser disciplinada. Porque, por ejemplo, no sé, si sé que alguien empezó su huerto o está empezando su composta por mí, es como, bueno, ¿cómo tú no lo vas a seguir haciendo? O... No sé si estoy haciendo, si voy a, sí si es más disciplina, sobre todo el, el estar atenta a cómo puedo seguir eh, pues enseñando o educando de alguna forma, eso me hace ser más disciplinada y seguir aprendiendo igual, seguir estando como a la, a la moda, no a la moda, pero interesada <risas> en los temas nuevos pues y en boca para sí, sí. ver qué está pasando allá afuera y qué puedo dar a conocer, cuáles son los nuevos métodos o cuáles son las nuevas aplicaciones que se pueden utilizar, porque igual creo que ahorita la tecnología también es aliada, sobre todo. Entonces es una forma de ver eh, qué aplicaciones se pueden utilizar para reducir basura o para hacer infinidad de cosas. Entonces sí, me ha ayudado personalmente mucho.
0: Claro. Sí, y me parece me parece bastante interesante que, que compartas y, y tal vez esta pregunta, eh, ¿por qué te gusta compartir? Esta pregunta también se la hago a mis invitadas, me gustan sus respuestas, pero ¿por qué, ¿por qué te gusta compartir? ¿De dónde nace eso?
1: Creo Creo que no sé, o sea, creo que más bien me gusta compartir por cómo me hace sentir el compartir. Lo cual es irónico porque crees que al compartir tú estás dándole algo a los demás. Sin embargo, creo que me gusta compartir porque me hace sentir bien compartir. Como, creo que los seres humanos somos seres totalmente sociales, animales sociales. Así que, al crear estos lazos y vínculos y al saber que, que es, porque cuando compartes no es solo de tu lado que se va algo. También te llega algo. Es Sí, es como, claro. es complementario. Entonces, creo que eso es lo más bello de compartir, el no te quedas vacío por dar algo, sino que te quedas más lleno. <ríe> no más lleno, pero sí. Creo que eso es ese sí, es sí, el secreto sí. para compartir.
0: Y, y bueno, tú llevas casi toda tu vida siendo una persona como muy alineada hacia lo el, hacia el ambiental. Es que... ¿Hubo un momento de tu vida donde no eras tan, tan consciente sobre el ambiente o tan consciente sobre la naturaleza? ¿Crees que desde siempre lo has tenido?
1: No, definitivamente. Hubo una etapa de mi vida en la que o sea, por ejemplo, ahora cosas nuevas no sé cuándo he comprado. Te lo puedo enumerar, ¿sabes? Como qué cosas nuevas he comprado, cuándo y por qué. Pero creo que como a, a mis 12 años y no sé, también, y soy muy consciente de los químicos que utilizo en mi cuerpo y todo, pero creo que en mi etapa de tal vez 12 a 15, no, era una persona muy diferente, no sé cómo, pero sí creo que como que era natural, luego no lo fui, <ríe> y luego de nuevo, pero me acuerdo como que me pintaba las uñas y del, o sea, de la cosa más chafa con muchos químicos, y me pinté el pelo de rosa y de amarillo, y de, que no estoy en contra de eso, pero que era como, ahora pienso mucho en los químicos que le estoy poniendo a mi cuerpo, y cómo lo haría, y así, bueno, ahí no me importaba, eh, igual, compraba mucha ropa, y muchos de estos como aretitos y anillos chafas, que, que literalmente son hechos en China, en producción, y, pues bueno, me lo compraba y no me importaba, y tiraba la basura, lo que no me gustaba, y Así. Así que sí, creo que fue una etapa como más diferente. <ríe> Por no ponerle sí, nombre.
0: Sí, sí. Y, y te lo pregunto para saber cómo, cuáles fueron esos cambios. Cuáles, porque a lo mejor hay personas que puedan estar escuchando ahorita este episodio y que se puedan como identificar más con la persona que eras antes, pero que tienen estas ganas de cambiar hacia un nuevo estilo de vida entonces me gustaría saber cuáles fueron esos cambios que tú hiciste para tener este nuevo estilo de vida que llevas como más natural, más como acorde con el medio ambiente
1: pues creo que es muy paulatino sobre todo porque tenemos eh, hemos aprendido desde chicas sobre todo hablo de las mujeres de cómo nos tenemos que ver y qué es lo que es estar bien y sentirse bien contigo y muchísimo, o sea, cuántos anuncios vemos todo el tiempo, la tele, televisión nos bombardea igual con cuál es la moda y todo esto. Entonces, y no es solo la televisión, porque aunque no veas televisión, lo ves con tus tías, con tus primas, con todo el mundo. O sea, el mensaje es consume, 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 consume. El cambia tu aspecto físico, así le vas a gustar más a la gente. Nadie te dice, no, cambia tu... Cambia tu interior, ¿no? Y gústate a ti primero. Como que ese mensaje no vende, ¿verdad? Na, sí. Nadie va a volverse rico con eso. Entonces, creo que es muy paulatino. Y creo que es trabajo, pues, de todo, ¿no? Porque es, es todo el consumir. El, y no digo que esté mal, cada quien tiene sus prioridades, pero es, es un gasto también de todo. Y, pues, sí, para mí sobre todo es el empezarse a quitar el estigma de que qué es lo que está bien y el pensar a aceptar, ¿no? Desde aceptar tu propio color de cabello, desde aceptar tu propio color de labios, el que no necesitas inyectarte o reducir algo, que todo eso, creo que es un proceso, sobre todo interno, para aceptar que no necesitamos tanto, no necesitamos comprar y podemos ponernos la misma ropa dos días y, o en dos bodas o en tres bodas y no pasa nada. Pero sí creo que es más trabajo
0: interno. Ok, entonces tu consejo así puntual sería como hacer mucho trabajo interno para aceptar que no necesitamos consumir más.
1: Claro, sí, porque, o sea, el, el consejo puede ser no caigas en el consumismo, no compres lo que no necesitas, no compres cosas de fast fashion, checa las marcas, que sea un solo material para que se pueda reciclar, o sea, esos serían como los consejos prácticos. Pero creo que todo se resume a estar bien internamente. Porque si no lo estás, vas a decir, no, yo quiero más ropa. O yo quiero volverme a cambiar el pelo y, no sé, como no te vas a sentir satisfecho. Vas a seguir buscando en este en este aspecto material esa felicidad. Entonces,
0: sí. Sí, sí. sí. Y ahorita que hablas sobre trabajo interno, también esta es una pregunta que, que me gusta mucho hacer porque cada persona tiene una respuesta diferente que le funciona. Entonces, yo creo que al escuchar es, diferen, estas diferentes respuestas, pues las personas pueden tomar lo que les sirve y con lo que se sienten identificados. Entonces, esta pregunta para ti es, ¿tú cómo trabajas internamente? ¿Qué es lo que te funciona a ti para estar balanceado internamente?
1: Pues me funciona mucho meditar todas las mañanas al menos y en las noches, estirar y estar conmigo misma, como despertar mi cuerpo y, y así, me sirve mucho igual tomarme un té sola, tranquila, escribir, eh, llevo un diario en el que pongo todo y sobre todo igual estar atenta a mi ciclo menstrual, como mujer el tener como esa conexión con tu ciclo y con la luna, Creo que eso es como lo que, de las cosas que más, sí, de las cosas que más me ayudan espiritualmente a irme checando e ir viendo cómo estoy.
0: Sí, el entonces estaba pensando en la conexión con el ciclo menstrual y cada que hablo con, con mis amigas es algo muy importante y que, y que las mantiene como, como muy estables también, y, y para mí también es, es muy, muy importante. Y me acuerdo hace algún tiempo, eh, tú dime si, si quieres platicar del, del tema, porque ahorita me acordé de, de cuando hiciste como muchos, como, cuando estabas ofreciendo mucha información sobre desórdenes de, eh, hormonales. Y no sé si quieras como, como hablar de eso también? Porque para mí fue muy importante leerlo leer lo que compartías.
1: Pues sí, eso, eso yo creo que también me ayudó como a entender que lo, lo interno es lo que ayuda. Y pues todo este interés surge porque yo fui diagnosticada a los 15 años con eh, síndrome del ovario poliquístico. Alrededor del 10% de las mujeres eh, padecemos este síndrome, y bueno, mi síntoma más que nada era acné, y bueno, me recetaron eh, pastillas anticonceptivas como la solución, pero justo estas pastillas lo que hacen es que te desconectan de tu periodo menstrual de alguna forma, porque dejas de menstruar, dejas de menstruar, perdón, o sea, la sangre es pues no es, es, la sangre sangre del periodo y por la píldora, pero no es tu periodo. Entonces, creo que eso fue una de las cosas más fuertes y en las que viví como crisis, porque pues también te da un poco de depresión o te puede dar como crisis emocionales, etcétera. Entonces, bueno, sobre todo empecé a ofrecer información de esto porque el 10% de las mujeres lo tienen y eso es un porcentaje muy alto, y a veces nos olvidamos de que yo empezaba a preguntar a mis amigas y de mi trabajo, por ejemplo, todas estaban con la pastilla anticonceptiva y tres de ellas estaban con la pastilla anticonceptiva porque tenían acné. Entonces, empecé a preguntar y ver que todas estábamos en la pastilla anticonceptiva pero no sabíamos qué hacía, solo sabíamos que nos sentíamos mal pero no por qué y todo eso. Entonces, pues por eso, de alguna forma me gusta como ofrecer esta, esta información que he vivido y decir, bueno, la decisión es personal, hay gente que tiene que tomar la pastilla anticonceptiva por cosas específicas, entonces la decisión al final es personal, pero o sea, sé consciente de lo que está pasando, no el que puedas hablar con un doctor o un profesional y el saber qué está pasando realmente y por qué la estás tomando y todo esto. Entonces, sí. Bueno, es un tema que me apasiona porque he aprendido, he aprendido muchísimo todo el tiempo y me encanta. Llevo dos años eh, sin pastilla y eso ha sido como todos los días he aprendido algo nuevo y pues eso, sí, o sea, mientras más pueda compartir el tema y si se puede igual ayudar o inspirar a alguien, me encanta.
0: Claro, y por eso te lo pregunté, porque admiro muchísimo cuando te apasiona un tema y lo compartes, porque lo transmites, transmites como toda esta pasión y además se nota todo el estudio que le pones antes de compartir información. Entonces creo que tal vez por eso eh, quise que nos compartieras más sobre el tema y por eso es la misma razón, eh, <risas> esa es la misma razón por la que creo que las personas que es que puedan escuchar este episodio, pues pueden seguirte y ¿Dónde, dónde te pueden seguir las personas
1: bueno eh, la parte redes, pues? de sí la parte de cosas ambientales es @useyourecologic y está en Instagram y en Facebook y en mi cuenta personal es en donde pongo más cosas de pues de esto del síndrome de ovario politístico uh -huh. y de cómo incluso con acné puede ser bella y todo eso y esa es Teresina con doble S y con doble A.
0: Ok. De todas formas, yo lo escribo. Y vale. estas son las, las preguntas que, que me gustan como para reflexionar al final de, de cada plática que tengo con mis invitadas. Y tú en algún momento has sentido como que, como que las cosas no te van saliendo bien, como que... ¿Estás pasando por momentos difíciles y, y como que estás teniendo muchos problemas para lograr lo que te propones?
1: Sí, muchas veces.
0: ¿Sí? Bueno, sí. es que también hago esta pregunta porque sí me han respondido como de no, eso a mí no me pasa tanto, pero pero, es, es, pero sí, yo creo que, que a la mayoría de nosotras nos pasa. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo es que tú continúas con motivación y alegría y con toda esta pasión que compartes a pesar pues es de esos momentos?
1: Es como siempre el detrás de cámara, yo creo. O sea, lo que vemos en el momento o en el Instagram o en todo eso, o a la hora de ganar un premio en la universidad o lo que sea, no demuestra como las horas de estudio o las horas de crisis o de llorar o ya sabes... Entonces, creo que es una imagen. Yo, yo imaginaría que todos lo han vivido, ¿no? Este miedo de fracasar, sobre todo. Mucha gente no empieza proyectos por el miedo a fracasar. Y este miedo está ahí, latente, en todo paso. Aunque, aunque los proyectos surjan y aunque estés, estés con el trabajo de tus sueños, como que este fracaso ¡Ah! lo voy a perder ahora o lo voy a... Siempre está como latente. Entonces, yo creo que me ha ayudado mucho igual leer. Hay, hay libros que me han marcado mucho y que me inspiran, que es como de, bueno, sobre todo el saber que otros humanos han escrito esas cosas y han sentido los mismos miedos, las mismas vulnerabilidades y han seguido adelante. Creo que eso es como lo que nos une como seres humanos y lo que, lo que más me impulsa personalmente.
0: Claro, y... Y si tú pudieras verte ahorita, porque suena como que ya has hecho bastante trabajo en, en estos, para estos momentos de vulnerabilidad y de tener miedo. Si tú pudieras verte ahorita en uno de esos momentos donde tienes miedo, donde no sabes qué hacer, ¿qué te dirías?
1: Pues que todo es momentáneo. Todo. Todo. <risa> que todo, sí, todo, todo es momentáneo. Y creo que sobre todo el tener el que vamos a morir es como algo que, que relaja. O sea, en el sentido en el que somos, somos instantes, literalmente. O Al sea, la montaña y saber que fue creada en, o sea, en una, en un, en un tiempo geológico que no nos imaginamos. Y el pensar que tengo 26 años y el decir, eso es un instante, eso es un nada, ¿no? Creo que eso es lo que más ayuda en esos momentos. El saber que todo pasa y que somos momentos. Así que hay que echarle ganas porque no sabemos cuándo se acaba este baile. <ríe> creo que eso.
0: Sí, pues son como momentos, no sé, creo que todos tenemos... Eh... Estas pequeñas herramientas que nos ayudan a, a salir adelante. Y, y estas preguntas las hago porque sé que a veces hay personas que están escuchando y que pasan por momentos similares. Entonces, creo que compartir con ellas y con ellos esto, lo que a nosotros nos hace fuertes y que nos ayuda a salir como en esos momentos, pues puede, puede funcionar también. Y ahora, si piensas hacia el futuro, como... ¿Qué le dirías a Teresina del futuro? Algo así como de Teresina nunca te vayas a olvidar de esto.
1: Pues creo que incluso esto fue que pensé, esto fue algo que pensé desde hace muchos años y siempre quise hacer como una cápsula del tiempo para mí misma, para decírmelo más tarde. Y era como nunca, nunca te vendas, o sea, nunca vendas tus ideales por dinero. Nunca caigas en esa... Es muy fácil, muy, muy, muy fácil. Si te empiezas a rodear con personas diferentes o si empiezas a... Es muy fácil cambiar. Entonces, eso. El nunca... ¿Sí? Nunca venderme por dinero o por fama o por prestigio, por como nunca dar mis ideales ética y valores por, por eso.
0: Claro. Es súper importante. Y si quisieras compartir algo más con la gente, que es como algo que, que, le dir, que le dirías a las personas que nos escuchan, como algo que para ti es esencial saber, ¿qué, qué les compartirías?
1: No sé. Esa es la pregunta más difícil. Pues, pues que hoy es el día para empezar, que no es el siguiente lunes, Creo que eso es algo que igual me ha servido mucho el, el no esperar a que sea el lunes o el no empezar a que sea el inicio del mes, que hoy es el día para empezar, no importa si es noviembre, si todavía no empieza el nuevo año, que dejar de, dejar de tener pretextos y hoy es el día para empezar, para ayudar y para hacer la mejor versión de nosotros mismos. Y que eso es lo que nos llevamos al final, no, no otras cosas, no cosas materiales, no fama, no... Que es mejor eso, el hacer de este lugar un mejor mundo, en lo que podamos. Y si no, pues nada más mejores a nosotros mismos, que esa es una gran tarea.
0: Me encanta, me encanta cómo termina esta frase, es, esto que nos acabas de compartir, el cómo hacer un mejor mundo. Y también el que quitas la presión de no es, no tienes que hacer un mejor mundo, con que seas una mejor persona es suficiente.
1: Es mucho, sí. Tienes
0: algo más que quieras compartir.
1: Pues creo que eso es todo
0: <risa> por el momento. <risa> pues muchísimas gracias Teresina. Voy a dejar todas tus redes en, en la descripción del episodio y, y qué buena plática. Me gustó mucho verte y compartir contigo este momento también.
1: A mí también, mucho, mucho gusto y espero vernos muy pronto.
0: Sí, claro. Muchas gracias por llegar al final de este episodio. Nos vemos en el siguiente y recuerda seguirnos en Instagram, arroba ellasconciencia. Que tengas un bonito día.